0: Quotidien, 19h15 en clair sur Canal, avec la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Freddy Gladieux, Pauline Clavier, Charlotte Gauthier, Jimo, Yacine Bellous et pour la première fois, Marina Feuss! <rires> Avant de commencer, il faut que je déclare tout l'amour et toute l'admiration que j'ai pour Marina Foy. Ah. une de nos comédiennes préférées, avec des engagements qu'on soutient, qu'on défend, qui ose parler, qui fait son travail comme personne et une carrière exceptionnelle et des choix toujours minutieux. Bravo Marina, merci d'être là mais mec il t'aiment bien.
1: On dirait. Ah, ouais.
0: Et avant ça, j'aimerais déclarer mon amour à Jimo, un acteur... <rire> avec mes engagements euh, que j'ai pas. pas
1: C'est
0: vrai que t'es très engagé, Jimo. très ça, engagé, Jimo. Ouais, ça. tu défends plein de causes. Euh, Marina, ouais. euh, euh, année très riche, euh, thriller qui est, je pense que, voilà... Je,
2: Incroyable.
0: Je dis, je, je, ça sent le César, ça s'appelle Asbestas, avec Denis Ménochet et, et, et on espère le César pour Marina ma, Foyce, je le dis.
1: Alors je dois vous donner une information capitale. Ouais. Nous ne sommes pas éligibles. Comment ni Denis Ménochet, ah. ni moi. Si, et
0: non. Mais c'est espagnol, c'est
1: ça Voilà, c'est un film espagnol. Ah, et alors, quoi. il y a des histoires de coproduction ah. et de parts de coprod qui ne sont pas assez importantes françaises et de langues parlées. Parce que, donc on parle beaucoup en espagnol ah. dans le film. Alors, est-ce que ici alors, je peux remettre le
0: César t es t es de la meilleure actrice dans un film espagnol à Marina Foyce Oui,
1: voilà Célébration, je ne peux pas être nommé au César, mais nous sommes tous nommés au Goya, qui sont mmh. les Césars ah, ouais. espagnols. Allez. Donc ça a du sens en fait. Goya, okay, Goya,
0: comme dirait Hamza. Euh, vous êtes également dans la comédie L'année du requin et à l'affiche de Cet été-là, d'Éric Lartigaud, qu'il faut aller voir en salle au cinéma. Le cinéma, c'est important. Il y a des super films comme Cet été-là. Et bientôt, aux côtés d'Isabelle Huppert, dans La syndicaliste. Et demain, on pourra vous voir dans la série En place, sur Netflix, réalisée par J.P. Zadi avec Éric Judor, Benoît Poulevord, Fadili Camara, Fari, Panayotis Pasco, et vous êtes Corinne, Corinne Douanier, pourquoi est-ce qu'il faut aimer Corinne
1: euh, bah, On dirait que les deux, et J.P. Euh, enfin son personnage, Stéphane Blé, et Corinne Douanier, <rire> il leur reste un bout de, 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 de sincérité, d'honnêteté, ils ne sont pas encore complètement corrompus. Vous son avez, le, slo
0: Vous avez le, pardon, le slogan écolo le plus claqué, envers et contre tout.
1: Ouais, nul. <rire> okay. bah, un slogan, c'est rien, ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière le slogan. Pauline. Et son obsession, c'est surtout de ne pas se couper de la base. Oui. Absolument, bah bah elle vient du terrain, hein. elle, a, ah. elle a été maire, c'est quelqu'un qui ne vient pas du, du Serail, mais du terrain. On elle est vient du elle terrain, été... mais elle est quand même
0: agrégée d'économie et oui. d'histoire. Elle parle couramment sept langues, dont ah, l'Afghan, le Mandarin, et elle est maire de son village depuis qu'elle a 18 ans. Sa parole est sourde et muette.
1: C'est une fiction, hein. Voilà.
0: Vrai. Vrai. <rire> non, là, ouais, bravo. On ne parle pas de Sandrine Rousseau. Elle défend les femmes, les exilés, les communautés LGBT, QIA+, et la diversité. Euh, parmi ses arguments, vous savez qu'en France il y a des couples qui continuent de faire trois enfants. C'est
1: irresponsable. <rire> ouais. ouais. peut-être pas l'argument le plus populaire <rire> ou le plus qui rassemblera le plus, mais elle attire sur le fait que potentiellement un enfant, ça crée des déchets. Bah, on peut en parler. Après, on décide si on vote pour ou pas. De Et pour ce arguments. qui est
0: du mandarin, vous avez vraiment...
1: J'ai appris trois phrases de mandarin, j'ai appris deux phrases d'Afghan.
0: C'est un peu stylé. Exemple, qu'est-ce qu'il en action,
1: action. Ou... Il me reste un truc comme ça, je ne sais wow. pas ce que ça veut dire. Et en chinois, en mandarin, rien. Et en langue des signes, euh, non plus. Mais attendez, nous les acteurs, on a une mémoire de perverse en fait, on peut apprendre très très vite quelque chose quand on a un but très précis et moi je crois que j'ai une touche qui efface vraiment, je me souviens plus des textes, je me souviens plus de ce que j'ai appris, il me reste un tout petit peu d'espagnol, c'est bizarre, on a un fonction, faudrait, je crois qu'Anou Grimbert, elle a écrit un livre sur le cerveau des acteurs et je pense qu'en vrai c'est intéressant, parce que je pense qu'on met en place des trucs qui servent à personne d'autre qu'à nous. Mm.
0: Okay. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage était très poussé et que vous avez vraiment été chercher des trucs euh, sérieux. Quoi. Du vrai mandarin et du vrai afghan.
1: Ah bah ouais, et surtout des vraies, euh, des vraies inspirations de la campagne présidentielle, de la dernière campagne. Quoi. Il, y a, ouais. il y a plein de références. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était super drôle, mais qu'il y avait plein de petites. Euh, plein de trucs euh, vraiment en, en souterrain, enfin, très intelligents. En fait. bah moi, je trouve que c'est la force de, de, de Zadi dans Tout Simplement Noir, dans ce truc-là, c'est qu'il dit des trucs deep, ouais. un peu mine de rien mais les trucs qui sont dits. Euh, en revanche, qu'il ne faudrait pas qu'on raconte, c'est que c'est une parodie des hommes politiques. D'abord, mmh. parce que je pense que ça n'intéresserait pas Jean-Pascal, mmh. que moi, je ne l'aurais pas fait, parce que moi, je prends la politique très au sérieux. Mmh. Et je n'ai pas envie, le, le registre cynique où juste on parodie, en juste, on se fout de la gueule, en fait, ça n'intéresse plus personne depuis longtemps. Je crois il leur est trop grave. c'est dangereux oh, pour, aller, pour la non, démocratie, en réalité. Voilà. Les moqueries Donc,
0: sur les politiques, oui, l'éthique de langage, pas... il a dit ça à 22 fois, ça
1: fatigue. Ouais. En fait. mmh. euh, pas et en, et en plus, ce n'est pas du tout ce projet là donc, euh, c'est pas ça. Mais évidemment, euh, évidemment euh, je m'appelle Corinne Douanier, donc on va pas dire aux gens qu'on <rire> n'a pas du tout pensé. Euh, à, elle. à elle. En tout cas,
0: Marina, moi j'ai euh, une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir de demain, plein de gens vont vous appeler Corinne dans la rue.
1: Ouais, la on bonne... m'appelle Marie-Joël depuis 20 ans, donc euh, ça ah. va aller. Oh, bah,
0: Préparez-vous à être Corinne, et okay. la bonne, c'est qu'on regarde la bande-annonce d'en place.
1: Euh, Stéphane, lui, est candidat
3: à la présidentielle. Levez la main, euh, dites-moi ce que ça vous inspire. C'est un homme... Euh... Noir.
2: Banlieu. Gilles.
3: Polygamie. Euh. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même guy Georges, il se présente, il a
2: plus de chances que Stéphane.
1: Donc il nous faut une mesure qui bastonne, qui tape. Bah, L'exemple de douanier. le ouais. zéro déchet, c'est très fort. Tu la veux
2: Mais en fait, c'est ça notre mesure parle. Manger bien pour rien. Manger halal, payer rien. Et là, <rire> t'as tous les arabes. Et crois-moi, il y en a beaucoup.
4: Hein. Et regarde-le, il est sur toutes les chaînes en train de bénir la foule. Il me prend 8
3: et il me fait... Blé, on va se le faire.
5: Blé oh et douanier semblent donc bien parti pour s'affronter au second tour de l'élection
0: présidentielle. Tu seras jamais président. Et hey, on est en France, ils sont aux États-Unis. Ça s'appelle en place, c'est réalisé par Jean-Pascal zadi avec Marina Foyce et l'excellente Fadili Camara Je le souligne. On embrasse très fort Fadili. Jimo, t'as joué dedans et apparemment t'es plus. <rire> une... euh,
1: ben écoute, j'ai pas encore vu la série. Ceux qui l'ont vu, bon, pas vu. Donc c'est à dire que j'ai été coupé quoi. C'est affreux. Ouais. Ça arrive aux plus grands. Hein. Je ne suis pas l'un des
0: plus grands, donc c'est pour ça que ça peut. Mais non, ça arrive, Franchement, ouais, déjà... ça arrive à tout le monde, Jimo. Tout mais le mais monde. Est pas avant, contre, ouais. je, je moi, j'ai
1: été coupé entièrement du premier film de Maiwen. Ah ah ouais. ouais. ah ouais. ah ouais. Le bal des ah ouais. actrices. Non, avant. Euh, pardonnez-moi.
0: Avec, je... avec, son, avec son père, c'est ça C'était ouais, ça le film
1: Oui, elle m'avait appelé, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, donc j'ai bien fait de le faire et d'être coupée, parce qu'après, il y a eu toute la suite. Mmh. Mais un jour, elle m'a appelé, elle était en montage, et j'avais tourné une nuit avec elle, donc c'était une grosse scène, et elle m'a dit, je n'arrive pas dans ma narration, cette scène n'a rien à foutre. Je ne lui trouve pas de place. Donc, ce n'était pas de ma faute, je jouais bien. Bah, j'ai dit merci de me prévenir, parce que parfois, <rire> les metteurs en scène, ils préviennent pas. Et Moi, je vais beaucoup au cinéma, et j'ai plein d'amis metteurs en scène, mmh. donc je sais que c'est vrai. Je sais que de, de, parmi tout ce qu'on a filmé, il y a des choses qui ne trouvent pas leur place, et j'étais OK, J'étais voir le film au cinéma, qui m'a beaucoup plu, et voilà. Est-ce que ça t'a consolé, Dumont Un petit peu. Hein ah. Ah, tu te sens mieux. Non, mais c'est pas grave. C'est juste que maintenant, il faut me payer, quoi. <rire>
0: T'as pas été payé Pas encore. On s'en occuper. Je m'inquiète pas, je suis là. Je suis de toute façon, mec, tu fais pas ça, pas ça pour l'argent. Bah, pas du tout. Bah, voilà. T'as fait ça pour l'amour. Bah, bah, voilà. pour l'engagement. Oui, donc voilà. tu peux regarder la cam et dire à la prod c'est pas nécessaire d'envoyer le virement. C'est
4: nécessaire. <rire> <pour
0: ça>. <rire> 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 Marina, euh, Le principe de l'émission est simple. Ça s'appelle clic. Donc c'est une clic une bande qui dit sur quoi cliquer et on analyse un petit peu tous les contenus auxquels on a accès sur les plateformes, sur les réseaux. Et en ce moment, on est submergé tout le temps, tout le temps d'informations, d'informations. Et je tenais à faire place à quelqu'un de très important, parce qu'en ce moment, euh, moi, il y a une tendance... Euh qui me fait peur sur les réseaux c'est l'antisémitisme en train de remonter Il des...
1: j'aime pas non plus
0: je ne sais pas
1: parce que je suis juive hein. ça n'a <rire> rien à voir
0: mais j'aime pas en tout cas voilà, il y, a des, il y a des stars internationales qui font des sorties euh, pas possibles oui. euh, il y a des gens qui ont commis des choses folles qui commencent à revenir euh, comme si de rien n'était et je tenais à faire partie euh, d'un devoir de mémoire vendredi prochain c'est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste dans un instant on va recevoir Esther Sénot déportée à 15 ans à Auschwitz ça fait 30 ans qu'elle parcourt la France justement pour transmettre aux jeunes euh, son discours, son histoire aux jeunes générations parce que entre voir des choses à la télé et sur les réseaux et entendre quelqu'un qui l'a vécu, c'est totalement différent. Il reste très peu de personnes encore en place donc on a de la chance de la recevoir juste après ça.
4: Je ne peux oublier la promesse que j'ai faite là-bas à ma sœur, âgée de 17 ans, avant qu'elle ne soit sélectionnée pour la chambre à gaz pour cause d'épuisement, de raconter tout tout ce que nous avions subi.
5: Esther Seno a été déportée en 1943. Elle a passé 16 mois dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Rescapée, aujourd'hui âgée de 95 ans, elle n'a jamais cessé d'honorer la promesse faite à sa sœur, témoigner sans relâche, sur les traces de son passé.
4: Nous sommes arrivés devant le grand portail, alors évidemment, là, les portes se sont ouvertes et là, vraiment, quand vous arrivez d'un pays civilisé, on avait vraiment l'impression qu'on arrivait en enfer.
5: Des combattants de la mémoire, pour que personne n'oublie ce qu'il s'est passé il y a bientôt 78 ans. Des commémorations officielles pour rendre hommage aux victimes de la Shoah mais aussi un devoir de transmission présent dans les écoles depuis des années.
4: Même si c'est une période douloureuse de notre histoire, même si quelque part on se sent coupable, je crois qu'il faut que le, le monde sache et que les jeunes sachent. Et donc euh, il faut dire toute la vérité.
5: Selon une étude publiée l'année dernière, 86% des jeunes en France auraient ainsi entendu parler de l'Holocauste et nombreux sont ceux à venir voir de leurs yeux ces lieux de mémoire.
0: Je suis un peu encore émue, mais... Euh... Les dessins après qu'on voit et tout, c'est... Il euh... y a des enfants qui ont dessiné, des, des personnes pendues. Enfin, je trouve ça
1: super choquant en fait. Ça devrait être obligatoire de faire ce genre de visite pour pas que les gens oublient. Si
0: plus personne s'en souvient, euh, le genre d'atrocité euh, qu'il y a eu pourra se reproduire dans le futur. Bonsoir, Esther Sénaud, bienvenue dans Clique.
4: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Merci d'être venu. Euh, oui. Vous avez publié avec l'historienne Isabelle Ernaud le livre « La petite fille du passage ronce » aux éditions Grasset. Euh, C'est important pour nous de vous recevoir sur le plateau. Euh, Vu qu'en ce moment, on est dans une période que je trouve assez nauséabonde et, et, et anxiogène, votre parole est extrêmement importante. Et j'aimerais que les jeunes qui nous regardent, notamment sur les réseaux, vous écoutent et partagent ce que vous allez dire, parce que c'est extrêmement important. Juste avant que votre sœur Fanny meure à 17 ans, tuée dans les chambres à gaz d'Auschwitz, elle vous a dit « Esther, tu dois tout faire pour t'en sortir, la guerre finira bien un jour, promets, promets que tu raconteras pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire ». Est-ce que vous pouvez nous raconter
4: eh bien, euh, c'est-à-dire que moi, j'ai été déportée en, le 2 septembre 1943 et ma sœur, elle, elle a été arrêtée en novembre 1942 avec une de mes tantes euh, sur dénonciation et elle a été déportée en février 1943. Donc moi, j'ai retrouvé ma sœur à Birkenau en décembre 1943. Ça, fait, ça faisait déjà dix mois qu'elle était au camp et finalement, je l'ai re, retrouvée tout à fait par hasard et je ne l'ai pas reconnue dans l'état où elle était parce que, vous savez, l'espérance de vie au camp de, de Birkenau était des fois deux, quelques semaines, un mois, peut-être un peu plus. Et elle, elle avait quand même euh, tenu euh, pratiquement dix mois. Et finalement, euh, je la voyais, évidemment, quand elle m'a vu arriver, euh, les retrouvailles ont été assez difficiles parce que c'est elle qui m'a reconnue. Hein. Et puis finalement, euh, au fil des mois... Arrivé en, avril 40, en, en mars, avril 1944, euh, j'allais voir... Parce qu'on avait des commandos différents et chaque commando euh, vit, vivait dans une autre baraque. Alors, tous les matins, entre l'appel et tout ce qui se passait dans le camp, j'avais à peu près 5 ou 10 minutes de flottement, si vous voulez, et j'allais voir ma sœur dans, dans la baraque où elle était. Et puis, finalement, quand je suis arrivé, je ne l'ai pas trouvé. Il l'avait envoyée comme... Elle a... Vous savez que quand il y avait l'appel le matin qui durait pendant des heures... Euh, les personnes qui ne pouvaient pas sortir de, de leur grabat, si vous voulez, donc dès l'instant où elles ne pouvaient pas sortir à l'appel, c'est qu'elles ne pouvaient pas aller travailler, donc elles étaient L'après-midi, la, elle, j'étais directement emmenée euh, au crématoire. Alors, quand j'ai vu qu'elle n'était pas dans la baraque, été, on m'a dit qu'elle avait été transportée à l'infirmerie. Et là, c'était évidemment l'antichambre de la mort. Hein. Alors, j'ai essayé de la soulever en disant, écoute, Fanny, tu ne peux pas rester là, tu sais ce qui va arriver. Alors, c'est là qu'elle m'a dit, pour moi, c'est terminé. J'essaie de, de tenir jusqu'au bout. Alors, elle m'a dit, toi, tu es jeune. Évidemment, en 44, on avait, comme là, les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe... Donc, il y avait des transports qui arrivaient de l'Europe entière. On savait très bien que les Allemands reculaient en Russie. On savait que les alliés commençaient à bouger. On se disait, pour nous, ça n'en montait le moral, en disant, on va bientôt être libérés. c'est là qu'elle m'a dit, toi, tu es encore jeune, tu as l'air de tenir le coup. Et c'est de tenir le maximum, le plus longtemps possible, pour venir en France et raconter euh, ce qui nous est arrivé. Et là, elle s'est soulevée euh, quelques minutes. Elle m'a pris dans ses bras. Et puis, finalement, j'étais obligé de partir hein, pour aller... Au travail, quand je suis revenu, ma sœur n'était plus là. Et ça, c'était en, en avril 1944. Alors, on s'installe dans l'horreur du quotidien. Vous voyez, j'avais fait la connaissance d'une jeune femme à Drancy. On, on a été les deux seules survivantes de ce transport. Parce que quand on est arrivé sur le quai, on a été sélectionnés à 106 femmes pour aller, pour rentrer dans le camp. Et tous les, autres ont été, tous les autres personnes ont été envoyées sur des camions qui, qui attendaient sur le quai. Et ils allaient directement à la chambre à gaz. Alors évidemment, les gens qui montaient dans les camions ne savaient pas où ils allaient, mais ceux qui étaient dans le camp et qui ne pouvaient plus aller travailler, ils savaient très bien où ils finissaient. Enfin, vous savez, c'est difficile d'expliquer de, euh, comment fonctionnait ce camp, c'était quelque chose d'affreux. – Est-ce que vous pouvez parler du retour en France ?– ben, Le retour de, en France a été… Ben, C'est-à-dire que, pour vous dire, quand on a fait la… parce que le 17 janvier, il y a eu l'évacuation du camp, le 17 janvier, on nous a mis dehors, à l'appel, et puis on nous a dit on évacue le camp, et on a fait la, ce qu'on a appelé la marche de la mort. Alors d'Auschwitz jusqu'à Gleivitz, ça fait à peu près 80 ou 100 kilomètres, on a marché comme ça pendant des jours. Et au fur, au fur et à mesure qu'on marchait, les, les, les femmes qui tombaient, ben, les SS qui nous encadraient, ben, ils leur mettaient une balle dans la nuque. Alors vous savez, on a laissé du monde hein, sur la route.
0: J'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, euh, vous faites un, un, un devoir de mémoire important. Vous allez à la rencontre des élèves, dans les collèges, dans les lycées. Euh, on assiste aujourd'hui à des générations qui sont de moins en moins au fait de ce que vous avez vécu et de ce qui s'est passé, qui s'informent sur les réseaux sociaux, qui se désinforment sur les réseaux sociaux. C'est quoi les questions qui vous surprennent le plus
4: eh C'est-à-dire que moi, depuis... Euh, disons que j'ai commencé à témoigner... Euh alors que pendant 30 ans, on n'a pas eu le droit à la parole. Hein. C'est-à-dire, les seuls qui avaient le droit de parler, c'était les, les déportés politiques, ceux qui avaient fait de la résistance. Alors évidemment, ils ont été reçus en c'était tout à fait normal. Ils savaient pourquoi ils avaient été déportés. Alors que nous, euh, la seule chose qu'on savait, c'est qu'on avait été déportés parce qu'on était né juifs.
2: – Vous écrivez aussi dans le livre euh, qu'au moment où vous revenez, vous arrivez dans une France qui a envie d'oublier et que par faisait, conséquent, on n'a pas envie d'entendre ces récits-là.
4: – Ça faisait un an que la France était libérée et puis vous savez, je, enfin j'ai des souvenirs d'enfance, quand en 1933, Hitler a pris le pouvoir, vous aviez beaucoup d'Allemands et d'Autrichiens qui sont venus et qui venaient dans nos quartiers raconter ce qui se passait. Et personne n'a voulu les croire en disant que c'était impossible, c'était mmh. tellement, on ne pouvait pas imaginer que finalement on ne les a pas cru. Et nous quand on est revenus et qu'on a voulu parler, on ne a pas cru non plus. C'est-à-dire que quand je suis revenu avec Marie, euh, avec pas mal de péripéties encore. Euh, je suis retourné dans le quartier où j'habitais, puisque j'habitais à Belleville quand il euh, y a eu toutes ces arrestations. Et là, évidemment, quand on est revenu, on avait encore les cheveux rasés, et je pesais 32 kilos. Alors vous savez, dans la rue, un an après la libération, des femmes rasées, on n'en voyait plus beaucoup. Alors il y a eu un petit attroupement, en nous disant, bah, qu'est-ce qui vous est arrivé, racontez-nous. Alors on a commencé à vouloir leur raconter, on disait l'incrédulité dans leurs yeux et puis ils ont commencé à dire vous êtes devenu folle, vous racontez n'importe quoi, c'est pas possible, il euh, faut vous taire, il ne faut pas propager des histoires pareilles. Et ils ont fini par nous dire vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres Alors et on a été pratiquement culpabilisés d'être revenus. Pauline sur le livre
2: euh, donc – Ce livre, déjà, je tenais à dire qu'il est écrit avec Isabelle Arnault, et il y a un gros travail d'historien qui est fait, qui est sublime, et il y a un des passages qui, moi, m'a particulièrement touchée, c'est celui que vous avez tenu à faire, Esther, autour, qui s'appelle Fragments, c'est le deuxième chapitre, où vous décidez de vous adresser euh, en fait euh, à vos disparus. – Pour euh, leur à, expliquer ce qui est, voilà, ce qu est devenu le
4: reste de notre avec famille. –
2: Avec des photos, avec des écrits, et il y a une lettre en particulier, donc je voulais lire un petit extrait que vous adressez à votre sœur, où vous dites, Fanny, quand cette photo de toi est est arrivée sous mes yeux, quand est-elle arrivée sous mes yeux, j'ai oublié à qui souris-tu, qui tient l'appareil et pourquoi cette photo ce jour-là, peut-être juste pour le plaisir, parce que c'est la vie et que ça se voit. Et euh, je me demandais justement, votre sœur elle est déportée euh, un an après cette photo, pourquoi vous avez ressenti le besoin, Esther, de lui écrire directement, de passer par ce chapitre justement où vous, vous, écrivez, vous dédiez carrément vos mots et...
4: C'est-à-dire que c'est difficile, euh, vous savez, euh, la seule personne qui... Enfin j'ai vu mourir des millions de gens dans les camps mais la seule personne de ma famille que j'ai vu mourir c'était ma sœur on a toujours l'espoir de dire que je savais que tout le reste de ma famille avait été arrêté et déporté en disant ils sont peut-être passés ailleurs alors finalement euh, j'ai voulu je ne sais pas pourquoi c'est des choses comme ça qui me sont venues en, en voulant parler d'elle elle était très... c'était une intellectuelle tout à fait l'opposé de ce que j'étais parce que moi j'étais un véritable garçon manqué et au camp euh, c'est pratiquement elle qui m'a trouvé la vie quand je suis arrivé euh, Marina, du côté de votre père, votre grand-mère était allemande, votre grand-père
0: italien. Du côté de votre mère, votre grand-mère était juive et égyptienne et vous dites qu'on lui a fait porter l'étoile jaune.
1: Oui, en, fa... ben, en fait, elle était mariée. Mon grand-père était russe. <coughs> Sa mère s'appelait Susan Cohen, mais il disait qu'il n'était pas juif. Ça, c'est son histoire à lui. Et quand la guerre a éclaté, il a demandé à ma grand-mère de porter des juive, et elle, elle ne voulait pas. Ils étaient à Paris. Euh, finalement, elle l'a enlevé, elle s'est fait faire des faux papiers, et elle s'est planquée en Suisse. Donc, elle a eu la chance, avec son, son fils qui était le premier, elle a eu la chance qu'il ne lui est rien arrivé. Alors, il y a un truc qui est assez émouvant, c'est que euh, je crois que c'est Spielberg qui a créé ça, la Shoah Foundation, où il a recueilli tout... Les, les témoignages des survivants qu'ils aient été déportés ou pas, peu importe leur histoire. Et ma grand-mère raconte ces euh, années de planque sous des faux papiers euh, près d'Alugrin, près des d'Evian. Et c'est assez touchant parce qu'en fait, moi, je n'étais pas proche de ma grand-mère, mais peu importe. Elle raconte un truc. Elle dit, maman, j'ai débarqué dans le village et les gens me trouvaient très froide parce que forcément, elle ne pouvait pas livrer qui elle était vraiment. Elle avait été obligée d'aller à la messe pour faire semblant qu'elle était catholique et tout ça. Et en fait, c'est des vies de fiction qui sont euh, euh, incroyables derrière chaque personne. Moi, j'ai je, je, moi, beaucoup lu, parce que bon, c'est donc forcément mon histoire, moi j'ai lu plein de bouquins à l'adolescence, j'ai vu Nuit et Brouillard, j'ai vu, enfin, il y a plein, pour qui voudrait, euh, il y a plein de manières de, de rentrer dans cette histoire-là. C'est vrai que c'est important de la partager. Euh, c'est très courageux de votre part parce que, euh, d'abord, moi, je, une des choses qui me bouleverse le plus, Simone Veil le raconte aussi dans ses mémoires, c'est ce que vous dites, c'est qu'après, vous n'étiez pas du tout les bienvenus au dîner, les résistants, oui, les déportés juifs, non, un mélange de honte, de culpabilité ou de dégueulasserie qui fait mmh. partie de la nature humaine, peu importe, mais c'est très courageux de parler, il y a des gens qui ont qui n'ont pas été capables et puis il y a des gens qui ont aussi écrit des grands ouvrages comme Primo Levi et qui quand même se sont foutus en l'air en fait c'est des histoires qui, qui sont quasiment impossibles à porter et on, moi je ne peux pas raconter l'admiration que j'ai pour vous qui avez traversé ça et qui aujourd'hui en fait quelque chose euh, je, je, c'est évidemment bouleversant et nécessaire et vous voilà.
4: et voyez quand je suis revenu et eh bien écoutez on est revenu dans l'indifférence totale moi, je n'ai retrouvé personne de ma famille. J'ai traîné un peu, j'ai recommencé à traîner la galère parce que mes parents étaient arrêtés en 1942 et moi j'étais arrêté un an après. Alors entre 1942 mmh. et 1943, vous voyez j'avais 14 ans à l'époque, entre 14 et, et 15 ans je me suis retrouvé tout seul à traîner la galère dans Paris. Ouais. Alors, vous voyez déjà l'expérience, ouais. c'est peut-être un petit peu ce qui m'a aidé à survivre à Auschwitz parce que vous savez quand on a traîné la galère dans Paris pendant l'occupation, ouais. euh, la vie n'était pas facile. Alors pour vous dire, quand je suis revenu devant l'indifférence des gens au bout de quelques que moi, eh ben, j'ai baissé les bras, chose que j'avais jamais voulu faire à, à Pierre Queneau, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se suicidaient. Moi, pour moi, c'était mon but c'était de revenir, de revenir et de parler, de raconter. Eh bien, j'ai baissé les bras je me suis retrouvé enfin, à avaler des cachets je me suis retrouvé quand même dans un hôpital psychiatrique. Envoyez-moi oh, aussi, j'ai fait une tentative de suicide. Vous savez, le pire, quand on, dans les circonstances, savez, il n'y avait pas de cellule psychologique quand on est revenu. Mm. Mais de se retrouver de, toute seule devant l'indifférence, je crois que c'est ce, ouais. ce qui peut vous arriver le pire. Aujourd'hui, euh,
0: Esther, votre vie, c'est de parler aux jeunes il euh, y a des jeunes qui nous regardent.
4: Quel message vous voulez eh bien, donner aux message, générations futures ?– ben, Je leur dis souvent que finalement, euh, je ne voudrais pas rester sur une note pessimiste, que je vois, quand je vois ce qui se passe actuellement, j'ai l'impression de revivre les mêmes événements, les mêmes actes antisémites, racistes, xénophobes qu'en 1940… Alors évidemment, on a tellement de retours, on a tellement des, des lettres, des poèmes de, de, de ces jeunes qu'on qu rencontre régulièrement que ça nous motive quand même de continuer. Et puis pour nous, on espère, vous voyez, sur ces milliers d'enfants que j'ai dû rencontrer, puisque moi j'ai commencé à témoigner, parce qu'au moment de la retraite, je suis parti dans les Pyrénées-Orientales où là j'ai retrouvé des anciens brigadistes espagnols qui avaient été euh, envoyés au camp de Matausen. Et eux, ils ont formé eux, ils étaient considérés comme euh, déportés politiques, donc ils avaient le droit de parler, et alors euh, j'ai fait partie de leur association, puisque bon, je me suis retrouvé avec eux dans le même camp, et puis c'est là qu'ils ont dit, bah, comme nous on va dans les lycées, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous et Vous savez, ce n'est pas facile, dans, dans cette euh, partie de la France, les Pyrénées-Orientales, à l'époque, vous savez, euh, c'était euh, que des marécages et des moustiques, il n'y avait pas de communauté <rire> juive, si vous voulez, alors évidemment, ce n'était pas facile, eux, ils parlaient de... De, euh, de, leur, euh, de leur déportation. Et moi, mon histoire était tout à fait différente de la l'autre. Est-ce que vous l'impression que l'histoire bégaye Comment que moi, aussi, se répète moi aussi. Ouais. Elle <rire> ah, fait de Nova et tout.
0: <rire> Esther, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, tout simplement Comment
4: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter bah, Vous savez, j'arrive à 95 ans. Euh, J'espère continuer le plus longtemps possible. Merci beaucoup d'être venu, Esther. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Merci. Euh...
0: Et je vous recommande de lire La petite fille du passage ronce, Esther Seno et Isabelle Ernaud. Le recommandé du soir, c'est en place.
1: Bonjour, je suis
0: Stéphane blé à l'élection présidentielle. Moi je sais qui es. Euh, William Crozon, directeur de la campagne, éminence grise, le cerveau derrière tout ça. Enfin, le DIRCAP, enfin directeur de cabinet.
1: Attends, euh, DIRCAP, je sais ce que c'est, pourquoi tu précises Parce que je suis une femme, c'est ça Non. Non mais je suis comme toi, je fais de la politique, oui, j'ai du êtes vocabulaire, pas, je, je fais je... des
0: études. Il n'y a aucun problème. C'est
1: fou comment vous parlez, euh, c'est chi... du chinois. Hein
0: ouais. Je te direct. Et vous étiez en Chine et tout euh... Ouais. Est-ce que c'est possible de s'entretenir okay. avec vous cinq minutes dehors
1: Ben ouais, j'allais faire ma tournée. Tu peux m'accompagner si tu veux. Par problème. contre, sans ton politica. Pardon. Waouh
0: Alors ça c'est frontal comme attaque. Je suis désolé, je suis pas politica. Hein. Euh... Ma première passion, c'est la politique. Hello. Ouais.
1: ouais. Super. Moi aussi, ouais. j'aime bien la politique, mais j'aime bien aussi mon costard. Non, non, c'est eux qui nous ont coupé de la base. Merci qui, eux. Je bah, parle bah, pas, ne pas avec pas, vous. pas dans
0: un sac. Oui, je suis va. désolé, c'est pas un costard, c'est un cardigan. Des pareils. Je gère, Avec
1: des vieilles chaussures.
0: Ça s'appelle euh, en place. C'est très dur de reprendre nos émotions après oui. ce qu'on qu ouais, qu qu vient de vivre. Il
1: ouais. y a des, je peux, il quand même des très bons films à voir. Alors si on va aller dans le dur, faut voir Nuit et brouillard, évidemment. Ouais. Mais la liste de Schindler pour des gens qui ne connaissent rien, même si c'est ultra fictionnisé. Après, quand vous maîtriserez le sujet, vous pourrez vous poser la question de comment on représente Exactement. les
0: camps. Parce que ce qui est dingue dans ce qu'on a vu avec, avec Esther, en fait, le vrai sujet, c'est de quoi l'homme est capable. Et ça fait. Ça fait des hauts en fait,
1: quand on entend parler. Ouais. Et de quoi il est capable pendant, de quoi il est capable après. Exactement. Je veux dire, moi, je, je, je suis... Les camps, c'est bizarre, il faudrait, faudrait nous les raconter 150 000 fois pour qu'on ait une bribe de d'une seconde de compréhension ou de représentation. C'est quasiment impossible à se représenter. Mais le, le, le après, je ne sais pas ce qui, pas Donc, ce qui est, cours, est plus est... dégueulasse. L'incapacité d'écouter, que ce soit la honte, la culpabilité ou... Je ne sais pas, ça, je, je, ça me... Ça me heurte beaucoup.
0: Et Quand elle parle d'histoires qui peuvent se répéter aussi. Ouais. C'est ça qui est dingue.
1: Mais d'ailleurs, moi, j'ai l'impression, dans tous les débats en ce moment, et tout, je pense que ce, qu ce dont on manque le plus les uns et les autres, et je me mets dans le paquet, c'est l'humilité. en fait. Dire, bah, ton histoire, je ne peux pas la comprendre mmh. parce que je ne la connais pas, parce que je ne suis pas noire. Toi, il y a une partie de l'histoire que tu ne connais pas parce que peut-être que tes grands-parents ne se sont pas planqués. Si on avait l'humilité de dire, en fait, je ne sais rien de ton problème, donc je t'écoute ça comme préambule. Et après, on n'est pas d'accord, on s'engueule. Mais juste ce petit préambule.
0: Et c'est pour ça qu'on va faire un quiz, Marina Présidente. Ah
1: ah
0: Parce que moi, je le dis direct, je vote Marina. Euh, quelle mesure vous vous engagez à ne pas tenir, Marina
1: Les maths à l'école. Je... <rire> je, je, je sais qu'il faudrait, mais je n'y arriverai pas à convaincre les gosses, non. non. Euh,
0: qui vous choisissez en Premier ministre
1: Alors... Euh... Becti, ah oui. je pense qu'elle est, elle est, elle serait potable, elle serait possible, elle a beaucoup de charisme. Ouais. Euh, elle pourrait être gourou d'une sexe, cette meuf, tellement elle est capable d'embarquer les gens. Mais en fait, elle pourrait elle très réconcilier très intelligente, les Français. Elle pourrait réconcilier. C'est une réconciliatrice. Ouais, je la prendrai. Après, je prendrai des consultants, parce qu'on est nuls les deux. Donc, euh,
0: voilà. Ouais, mais elle serait forte pour les convaincre. Elle est très forte.
1: À plein d'endroits.
0: Grosse, ouais. grosse, grosse pensée, beaucoup d'amour à Leïla. Euh, vous apprenez qu'il y a un groupe WhatsApp avec tous les présidents du monde. C'est quoi votre premier message
1: Barak, bisous <rire>
0: Une petite gueudra comme oui. ça oui. Euh, vous, euh, vous, vous, présidente, est-ce que vous légalisez le port du Pantacourt Vrai sujet.
1: <rire> moi, je légalise tout. Je suis pour qu'on dise oui, je pense qu'on dit bien. trop non. Il y a trop de hiérarchie, de penser deux. J'ai un avis sur toi, je ne te connais pas. Tais-toi, on dit oui et on voit bien ce qui se passe. Inclusion totale, fais ce que tu veux, sois qui tu es. Stop. Très bien. Bravo. Voilà.
0: Est-ce qu'on augmente les salaires et lesquels ben, Oui Lesquels? Ceux ah. des plus riches. Non. <rire>
1: euh, bah, euh, ça oui. c'est déjà fait. Hein oui c'est ça. Ils nous ont pas attendu. Bah, évidemment qu'on augmente. Enfin. Et on est. Essa... On augmente. On répartit. On est. Essa... Ouais. Bah oui. Ouais. Non bah, t t bah oui enfin. Bah je direct.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on rend gratuit?
1: Bah euh, la nourriture pour se confiner déjà à la base et euh, des doudounes pour quand il fait froid et puis on donne des papiers. Nationalité française, nationalité française, nationalité française. Tu veux quoi, française Voilà.
0: À la fin du quinquennat, euh, Marina, vous pouvez laisser un mot à votre successeur sur le bureau de Que dit ce mot Waouh Je sais pas. Euh... Garde la pêche.
1: Anna Foot. <rire>
0: Dans cinq ans, vous sortez votre autobiographie de présidente. C'est quoi le titre Rien à foutre. Rien à foutre. Pour moi, ça serait. Non, la moi, je.
1: <rire> non, non, non. Je pense pas, s'ils si en avaient tous rien à foutre, ce ne
0: serait pas ça. Hein. C'est
1: ce très ce dur ce d'être hein. bah, De toute façon, c'est très dur d'être... Oui, la politique, oui, la vie publique, oui, les médias, oui, avoir une image de soi. Enfin, évidemment, tout le monde est fucked up, mais pas que les politiques, les vedettes aussi. C'est très compliqué aujourd'hui d'être quelqu'un d'honnête euh, euh, chez soi, dans sa chambre, face aux enfants, face aux amis. C'est très compliqué. On est perverti par plein de trucs, on perd un temps fou pour des conneries. Et euh, c'est très difficile de garder la ligne et de savoir qui on est, est ce qu'on veut vraiment. C'est
0: quoi la connerie sur laquelle vous perdez plus de temps Moi euh...
1: Bah Instagram, <rire> franchement. Mais c'est pas que des Son conneries... Non, il a fait comme ah, ça. <rire> non, non j'ai dit vas-y, je réponds la vérité ou j'essaie de faire un truc un peu smart. La vérité, beaucoup trop de temps... Euh...
0: Euh... Ouais. La semaine dernière, Eric Judor a dit ça en interview. Dès qu'on devient transgressif, euh, on est rattrapé par le col. Dès qu'on veut dire des choses, notamment sur euh, la, les classes sociales, euh, sur nos origines, on prend une volée de bois vert quand on défend des trucs. Il n'y a qu'à voir la polémique avec Omar euh, mm. ces derniers temps euh, sur les tirailleurs et sur euh, ce qu'il a dit sur, euh, sur euh, les guerres en Afrique. Dès qu'on prend même, en, alors là pour le coup, en comédie, euh, des positions, ben on, on présente notre flanc.
1: Mais la polémique sur Omar, elle est dégueulasse, mais elle est surtout débile, elle est bête. Écoutez, vous êtes des ignorants. Euh, euh, déjà, donc, soyez humbles, puisque vous ne savez pas fermer vos gueules. En revanche, la France, elle est, il est intéressant, ce pays. Parce que la réponse à cette polémique, c'est un gros succès en salle pour un film qui parle des tirailleurs et qui est un film en peu. Donc, en fait, euh, euh, c'est un pays complexe, mais tout va pas si mal. Parce que cette réponse-là dans les salles... Elle est la seule réponse. Euh, et c'était pas, pas gagné. Voilà.
4: Un, mais moi, je suis
1: désolée. Moi, j'ai envie de lui... Omar, j'ai envie de lui envoyer euh, « Pardon, euh, on est navré, excuse-nous. » En plus, c'est bête, on perd du temps avec la connerie. Les cons, ils sont très, très bruyants. C'est ça, le problème. C'est qu'ils ne sont pas plus nombreux, la preuve, le succès du film, mais ils sont plus bruyants. Les cons et les ignorants. Pourquoi ceux qui ne savent pas parlent plus fort que les autres
0: ben, Les journalistes ont le droit de ne pas répéter ce que disent les cons.
1: Oui. Voilà. Bah oui, évidemment oui. Ouais.
0: Et moi j'ai pas donné de leçon. Euh, Marina Clic va bientôt toucher à sa fin. On a demandé à Marina Foy sur quoi elle clique. Et tu as répondu la série La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé de Xavier Dolan.
1: Ouais. Bah, Xavier Dolan c'est un metteur en scène que j'adore moi je pense que j'ai vu tous ses films il m... <coughs> tout m'intéresse là il s'attaque à la série et en même temps ça reste absolument du cinéma il a fait un travail avec son chef hop un travail de lumière, de cadre de déa qui est absolument hallucinant les films de Dolan je pense qu'ils sont ils peuvent satisfaire les cinéphiles évidemment parce qu'il y a une grammaire de cinéma il y a tout ce qu'on veut machin mais c'est très sensuel, c'est très empirique en fait euh... donc c'est très grand public et là il y a... Il y a les codes du thriller, de la série et en même temps, c'est un thriller intrafamilial parce que moi, ce qui me choque vraiment, c'est quest ce qui se passe dans cette putain de famille hein, On en a tous, hein, c'est tous très compliqué, très mystérieux, les secrets, les machins, euh, la place de chacun, les codes et tout. Je n'ai vu que deux épisodes mais moi, je suis abonnée. Et donc, donc on je... clique dessus. <rire> c'est ouais. lundi prochain, les deux premiers épisodes à 21h sur
0: Canal+. Et L'intégralité de la série sera disponible dès lundi sur MyCanal. On a demandé à Marina Foïs sur quel compte Instagram cliquer, c'est un compte d'architecture qui s'appelle The Radical Project.
1: Ouais, alors ça je vais pas je vais pas convaincre les foules, sûrement, mais moi voilà, <rire> moi ah ça c'est pas ma photo préférée. Ah. Voilà, ça j'adore. Ah. <rire> <C 'est vachement rire> ouais, ça voilà. Alors ça, moi je suis passionnée d'architecture et de carrelage. Donc je sais euh. que ah, je... voilà, ça, ça c'est ma passion. Je, je je peux y passer des heures. Euh... Bon.
0: Bah, moi aussi j'embrasse ah, ça. C'est ton petit
1: ah hein? non. non, non, je sais faire de l'enduit, j'ai fait des chantiers ah. pour gagner ma vie quand j'étais jeune, okay. j'ai fait enduit, peinture, je sais faire de la menuiserie, je suis nul en plomberie et en électricité. D'ailleurs votre grand-père était architecte Mon grand-père était architecte. Paolo. Paolo Foyce, ouais, et tous, mes, tous les Italiens, ils sont architectes et designers, ouais.
0: Et les tu Tunisiens, mmh. pizzaiolo, italien. Voilà. <rire> du coup, le, le décor de clic sur 10.
1: <rire> non, alors...
4: Euh... <rire> okay. Okay. <rire> Peut-être que tu peux non, réorganiser non, non, non.
1: un peu. Non, ce qui compte, c'est ce qu'on a. Entre la vérité du plateau et la vérité de l'image, il y a un monde. Donc, <rire> c'est à l'image que ça se...
0: En tout cas, la vérité n'est pas dans les algorithmes ici. Elle est grâce à notre rédaction. C'est le CQFC, ce qu'il faut cliquer, le choix de la rédaction.
3: Mieux qu'un algorithme, la rédac de clic vous dit sur quoi cliquer et aujourd'hui, on clique sur En place, la nouvelle série Netflix. Après Tout Simplement Noir, Jean-Pascal Zadi revient en candidat outsider à l'élection présidentielle. Une série comique sur le monde de la politique et le choc des cultures. Levez la main, euh, dites-moi ce que ça vous inspire. C'est un homme. Euh... Noir Banlieue. deal. Polygamie. Euh... J'ai jamais vu ça de ma vie. Même Guy Georges, il se présentait à plus de chance que Stéphane. Sans transition, on clique sur Hot Ones, l'émission qui met sur le grill des personnalités avec des questions et des sauces piquantes. Pas facile de résister aux épices, sauf pour Marina Foyce, la warrior du piment. Après un tout petit bout.
4: Elle ah, ah. <rire> a ah, pris beaucoup de sauce.
1: Mais attendez, si ça
3: se trouve, je n'ai plus de palais. On clique aussi sur Asbestas au cinéma, un thriller bestial où Denis Ménochet et Marina Foyce font face à des voisins pas commodes.
1: C'est mon projet de vie. Non, je n'ai de
3: on finit avec les Robins des Bois, The Story, une compile de la clique la plus drôle de France. Sophie Pétoncule, Maître Marcadet et tous ces personnages absurdes nous manquent, alors on clique sans modération.
1: Oh, euh, Monsieur Marcadet, c'est votre rendez-vous de 15h. Oh
3: ah non, mais ne me dites pas qu'il est 15h. Si, si,
1: 15 Sylvie ah
3: Je vous avais dit de ne pas me dire qu'il était 15h et voilà, c'est pas facile de se quitter, mais c'est tout pour le CQFC. Je ris encore
1: ah de oui. des bois, c'est pathétique. Un bonheur. Je nous fais encore rire.
0: C'est incroyable. Ouais. Moi, moi, des fois, je me les refais sur Comédie+, c'est magnifique.
1: Alors moi, je me les refais pas, j'en suis pas là, mais si je tombe par hasard, je regarde et je ris. Mais vous étiez <rire> fou. Mais il y a des répliques qu'on a ouais. gardées. Ouais, c'est ouais.
0: incroyable, les des
1: Bois. Non, ne touche pas mes sens. Non, on on a... il m'est arrivé un truc de ouf à Cannes. L'année dernière, c'était le 75e anniversaire. Autant vous dire que la salle était pleine de vedettes internationales. Le noir se fait, c'est pour la projection de l'innocent de Louis Garel. Et là-haut, là, là il y a le public et on entend « ça va être tout noir, ta gueule <rire> !» Alors là, j'ai dit « consécration C'est
0: magnifique. En tout cas, merci d'être venu dans le clic, Marina Foyce, la série Est en place. Est-ce
1: qu'on a assez dit que c'était très drôle en classe on l'a assez dit, que c'était drôle. Dit. Super. Okay. On n'a pas dit que c'était écrit par François drôle. Uzan, pas Merci alors. beaucoup, Oui, Marina. François Usant qui a écrit, voilà. super. Voilà,
0: en place, ça sort demain sur Netflix. Ce soir sur Canal+, ne manquez pas le match des d pistons contre les Chicago Bulls pour le Paris NBA Games, c'est en clair sur Canal. Merci beaucoup tout le monde. Et Marina Foyce, on vous aime très fort.
1: Eh bien, merci. <rires>
4: This is good.